1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im falterradio für den Nationalfeiertag dem 26.10.2019. Ausgerechnet Ibiza. Niemand hätte sich noch vor einem Jahr im Traum vorstellen können, dass die beliebte Ferieninsel Österreich verändern wird. Kabarettisten hatte es schwer im letzten Jahr. Die Wirklichkeit schlug alle Scherze um Längen. Der Kabarettist Florian Schäuber versucht es mit Florian Klenk trotzdem, die heimische Innenpolitik Revue passieren zu lassen. Ernsthaft und trotzdem mit Humor. Hören Sie den Investigativjournalisten und den Investigativkabarettisten über die größten Korruptionsskandale der letzten Jahre, überraschende Verbindungen, absurde Zusammenhänge, und merkwürdige Zufälle. Wir besprechen dass
2: was passiert ist und nicht, dass es passieren wird. Und mein werter Kollege hat voriges Jahr was gemacht, was er sonst nicht macht. Er hat nämlich eine Voraussage getroffen. Er ist da gesessen in diesem Rahmen hier und hat den Menschen gesagt, diese Regierung haben wir noch neun Jahre. <lacht> <lacht> <Bravo>. <lacht> ich bin gespannt, was du uns heute ich in Ordnung. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, es auch eine Vereinbarung zwischen uns, dass wir eigentlich besprechen das, was passiert ist, dass wir Bilanz ziehen und dass wir also quasi Geschichte nacherzählen und nicht, dass wir Geschichte machen. In der Ibiza-Affäre hast du gezeigt, dass das nicht so stimmt. Du hast nämlich eigentlich selber eingegriffen in die Innenpolitik des Landes die Tatsache, dass wir jetzt diese Region nicht mehr haben, hängt auch damit zusammen, dass du aktiv geworden bist, Ich Florian. bin nicht
3: die russische Oligarchin gewesen. <lacht> das, das kann ich bezeugen, Jetzt
2: wirklich sehr schöne Zehennägel.
3: Ich war weder die russische Oligarchin noch der Detektiv, noch war ich irgendein Anwalt, du bringst da was durcheinander. Ich habe mir das Video angesehen. Aber früher soll alles alle anderen. Sieben Stunden lang, ja. Mhm. Das war, mein Dienst. das war mein Dienst in der Republik. Ähm Und vor
2: allem, du musst dazu sagen, du hast die Pifke übersetzt, was das auf Deutsch heißt. Genau, was die da reden. Mhm. Was gar nicht so leicht war, weil wir übersetzen mal Scharfe.
3: Läuft <lacht> <lacht> die Scharfe? übersetzt das mal. Ja, natürlich. Das, ja. ist, das ist nicht das Gleiche wie Mensch, dieser war scharf. Erst Alter, die ist scharf. Das, ist, das mhm. hat mehr. Ja. Gefühl,
2: ja. Schon, schon. Du musst uns ein bisschen erzählen, wie du, dazu, wie du da reingerutscht bist. Also die, die Wahrheit ist
3: so, dass. Ähm, soll ich von Anfang beginnen oder vom Ende? Bleibt dir überlassen, wenn es wieder so eine tolle Prophezeiung am Schluss ist. Ja, ja. Genau. Du machst die FPÖ nicht, dass der Regierung komplett raus. Ja?
2: Nein, nein, eh. Denn den ja. Spirit
3: spürt man noch. Ja, in ja. wird sich. Ja hat er geprägtes Wort, ich ich es jetzt in Wien wird sich das HZÖ formieren. Also es, so es hat das so begonnen, dass wir im Jahre, ich habe nur eine bitte, den Ton, es ist irgendein, es ist irgendwie ist sehr, sehr laut bei mir. Ich weiß nicht, ob die das also irritiert, aber ich bin die Show nicht so gewöhnt. Er ist mehr ein Showman, ich bin eher ein Ruhiger. Du bist deine Stimme nicht gewohnt, ja, ja, das ist ich glaube, ja, es ist, es ist, Darin glaube, Darin ist wichtig, dass es für die Leute gut verständlich für ist. Also Hören Sie mich? Ja? ja. Also, <lacht> also es hat begonnen irgendwann im Jahr 2017, dass bei uns eine bekannte Persönlichkeit, deren Namen ich natürlich nicht nennen darf, angerufen hat und gesagt hat, der Freund von einem Freund von einem Freund, der Schwester, der kennt wen und der hätte ein Video, da sieht man wieder Strache drauf, ähm, was auch immer. <lacht> das ist lustig, ich habe es damals ähnlich mitbekommen. <lacht> Und wir haben gesagt, ja, wow, tolle Geschichte. Also diesen Anruf kriegt man ungefähr dreimal am Tag mit verschiedenen politischen Personal. Und wir sagen dann immer, wow, tolle Geschichte, ähm, super, da sind wir dabei. Aber wir sagen gleich, wir zahlen nicht, erstens. Und zweitens äh, kommen Sie vorbei, wir schauen uns das gerne an.
2: Beim Falter auch besonders glaubwürdig die Sache, wir zahlen nicht mehr. <lacht> Mit Ros. <lacht> Redaktionsverader
4: versteigendungen mit Rube.
3: <lacht> <lacht> wir sind das Bolschewikenblatt. <lacht> Gut. <lacht> wir haben Anteil gesagt, Gut, kommen Sie morgen um 17 Uhr und dann haben wir gewartet und es ist das eingetreten, was ich erwartet habe, nämlich die Person ist nicht erschienen. Aber, und jetzt wird es spannend, irgendwie so drei, vier Monate später ruft mich ein Kollege der Süddeutschen Zeitung an und sagt Du, wir haben da was gesehen? das glaubst du gar nicht. Und eines eurer Regierungsmitglieder sieht man beim Aha, interessant, weil interessanterweise hat sich bei uns jemand gemeldet, der gesagt hat, er kennt jemanden, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt dessen Schwester, der wen kennt. Und der hat aber gesagt, nein, er hat das wieder gesehen, es gibt aber sozusagen, das ist nicht freigegeben und das kann man auch noch nicht haben, ähm, wie ich das einschätze. Und ich habe gesagt, das ist ähm, wirklich spannend. Und dann ist wieder, sind wieder Monate vergangen. Und Irgendwann kam dann der Anruf ich saß dann im Familienessen. Ähm, sie haben jetzt das Video. sie haben dafür ja nicht bezahlt und ich könne es also war sonntag war nicht mittag ich könne jetzt äh, nach münchen kommen und mir das im Kammerl des investigativresorts der süddeutschen Zeitung anschauen. Mhm. Dann bin ich dort hingefahren mit dem Railchat und kam in dieses Kammerl, das war total heiß da drinnen, die haben äh, Mannerschnitten gegessen, irgendwie so, <lacht> Stimmung. Ja, ja, Stimmung. Und dann saßen dort irgendwie den Kamel gefüllt fünf Leute, es war irrsinnig eng an irgendwelchen Computern und haben sich äh, diese sieben Stunden, die aber insgesamt äh, 21 Stunden, glaube ich, waren oder noch mehr, weil nämlich dieser Abend aus verschiedenen Kameraperspektiven aufgenommen wurden und die haben natürlich überprüfen müssen, ob ob man sozusagen, wenn man eine Szene sieht, ob die vielleicht aus einer anderen Blickwinkel ja. die was sagen, weil es hätte ja sein können, dass die sagen, was ich, zack, 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 äh, werfen wir die raus. Und er sagt aber dann aber nur rechtskonform. Oder wollte Skifahren oder, oder gehen, wollte eigentlich sagen, so zicke, zack, zicke, also zack, heu 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 Und man muss eben sehr genau überprüfen. Und dann haben die angefangen, die Süddeutschen und auch die beim Spiegel, diese äh, sehr wienerischen zum Teil Gespräche zu transkribieren. Mhm. Und das ist schon lustig. Ja? Ich darf das Transkript leider nicht vorlesen, es ist immer noch geschützt, aber es ist schon sehr lustig, ähm, wie man dann sozusagen äh, im norddeutschen Idiom, sehr viele kommen aus Norddeutschland, diese österreichischen Begriffe hört. Und meine Aufgabe war es dann sozusagen, das von Deutschen wieder ins Wienerische zurückzuübersetzen. <lacht> <lacht> ähm, und die verschiedenen Personen, die dort auftreten, ähm, Sozusagen zu erklären und das war ein unglaublich bizarre Stunden, weil es war sehr spät, ich war sehr müde und ich hatte so schallschluckende Kopfhörer auf und Bose. Sie kennen die diese Sound Reduction? Und man ist dann wirklich sieben Stunden
2: being HC.
3: Der HC, ja, und man hört das sieben Stunden wieder dort sitzen und saufen und. Und, und rauchen, viel rauchen, unglaublich, was da geraucht wird. Weiß, verstehe ich auch, warum die das einfach nicht wollten, das rauchen. Und es fängt irgendwie harmlos an, dass er sagt: Ich bin der Christian und setze dich her und dann reden sie ein bisschen und dann reden sie lustigerweise. Das erste, was wir reden ist, über ein Falterartikel. Wo, wo es um einen antisemitischen Vorfall geht und man merkt einfach, das, ist nicht, das kann kein Deepfake sein, weil das kannst du nicht auf ihn und Und man sieht am Anfang auch die die Die, die sitzt ganz alleine, da wird, also ganz am Anfang werden die, die Kameras postiert. Da kommt jemand rein und postiert die Kameras und versteckt die so und die sind eigentlich gar nicht versteckt. Die Kamera steht ganz offen in einem Regal und in einem Lichtschalter und dann kommt die die schöne Frau da auch hinein und sitzt so fünf Minuten und schaut in diese Kamera. Und man, man weiß eigentlich noch nicht um ihre zeitgeschichtliche klar, ne? Bedeutung, wie ja. sie später haben ja. will. Und später sitzt sie immer mit dem Rücken zur Kamera und hat grotesk lange Fingernägel, wie, wie beim Nostarato. Ja, so <lacht> und, und sitzt immer so und bewegt ihre Hände und streicht sich so durch das Haar. Und der Strache und der Kutenis reden sich sozusagen in den Abgrund. Ja. Und ich halte dieses Video auch für eine sehr, ähm, eigentlich eine sehr feministische äh, Großtat, weil die Frauen in diesem Video eigentlich die Vernünftigen sind. Die sind die meiste Zeit ruhig. Die, die Schafe lässt sozusagen die Männer in die Falle rennen. Und die Tayana, die Venus, merkst, sie merkt einfach, da das stimmt was nicht. Und sie fragt dann irgendwann einmal auch. Den, den, ich glaube den Joji oder den, den Christian, wie er eben ja. heißt, was lustig ist, ob sie denn eigentlich den Reisepass von der Oligarchin checkt haben. Und du merkst, wie ihnen so dieses, kennen sie dieses Gefühl, wenn sie irgendwie so bei was erwischt werden, wo sie in den Magen so, dieses, dieses Gefühl so, nein, nah, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Und das ist der Moment, wo diese legendären ähm, Szenen vorkommen, da sitzt dann Gutenos, Strache und Frau Gudenos ganz alleine. Die Oligarchen ist kurz aus dem Zimmer gegangen, sie wehnen sich völlig allein. Und dann sagt Strache, die Falle, Falle, das ist eine Falle. Und der Yoshi sagt, nein, nah, das ist keine Falle. <lacht> <lacht> und er sagt, ja, die Fußnickel, die sind nicht gemacht. Ne? Nein, 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 nein. Und es ist grotesk, ja, es ist wirklich grotesk. Und dann fangen sie irgendwie an, über, über andere Politiker zu reden, und man hat den Eindruck, das tun sie jetzt nur, damit auf diesem Videobandel auch noch irgendwie kompromittierendes Material für die anderen drauf ist. <lacht> <lacht> gehört, Dings, <lacht> da, Hast du schon gehört? Der die gehen da, und das wird völlig verschwörungsrechtlich. Hast du schon gehört? Der geht da, die gehen immer in diese Bar beim Ho, und da hinten haben sie eine Speisekarte mit Drogen, und da können sie von der Speisekarte das bestellen. Okay. und da, Das ist ja Wahnsinn. Und da, und
4: da muss also
2: du, das, ist ja österreichische ja, das ist eine Lieblingsstelle von mir. Die ist zwar nicht veröffentlicht worden, aber diese Stelle ist so schön, weil sie über Seiten reden, sie nichts anderes als über dieses vermeintliche Drogenlokal. Und der Gutenus schildert dem HC, was da, wer da aller dort ist und wie arg die das dort treiben. Und das endet damit, dass dann der HC zum Gutenus sagt, ja, ich bin da froh, dass du nicht mehr hingehst.
3: <lacht> und er sagt dann, aber ich war nur einmal dort. <lacht> Es ist auch schön, weil Sie dann sagen, Sie sagen dann jemand, das gefällt mir irrsinnig schön, da erzählt er, also dass der Kern was auf dem Kurz weiß mhm. und der Kurz was auf dem Kern weiß und beide, sagt dann Stache, haben die Atombombe.
4: Mhm.
3: Und er hat gesagt, wenn wir das schaffen, dass wir an die Information von diesen beiden kommen, dann könnten wir das über das ausland ins Inland spielen und diese Atombombe zum Zünden bringen. Der österreichische Schokos Vizekanzler ja, und Sportminister. Es ist wirklich <lacht> <lacht> die Deutschen sind dort gesessen und haben wirklich, glaube ich, bis zum Schluss glaube ich gefühlt, glaube dass es ein Deepfake ist. Ja. Also das, das, die, die haben das überhaupt nicht fassen können.
2: Die kannten ihn noch von vorher noch zu Genau, ich bin dann schlafen und gegangen
3: und um drei in der Nacht, bin in meinem Hotel in der Früh um sechs wieder oder um 7 in der Früh waren wir wieder dort weitergehört. Es ist dann die, die Szene gekommen mit äh, Orban und mit, kann man dann auch reden, die ja. eigentlich wirklich sozusagen das demokratiepolitisch relevante, relevante war. Ja. Ähm, es gibt auch immer wieder so schöne Momente, wo, wo Strache einfach, und das glaube ich ist auch der Grund, warum man sich dann so entschuldigt hat, wo, wo die Scharfe... Die Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, ich zitiere nur ihn. Immer wieder so auf, aufsteht und er dann immer so aus dem Sitz so leicht so hoch und so schaut. Das ist sehr rührend. Das ist sehr menschlich. Und ja, wahrscheinlich
2: hat sie irgendein interessantes Pelzteil gehabt und seine Frau ist ja Tierrechtlerin. Ja.
3: Ja, ja, wollte ich
2: Muss ich da für was ich da gesehen habe. Es endet dann
3: damit, dass er ähm, sagt, Sie gehen jetzt in der Disco in Ibiza, weil der Fellner watcher weil, mhm. du musst es dann auf Strache-Deutsch sagen, äh, ja, er die, 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 die Tajana auf die Titelseite bringt. Ne? Und sie rätseln dann auch darüber, ob sie jetzt High Hills anziehen soll oder Sandalen, weil der Fellner watcher und er kommt aufs Titelblatt.
2: Das ist schon großartig. Ich meine, das ist nicht besonders tragisch dann für die Thailänder, dass das jetzt vielleicht nicht mehr passieren wird.
4: Ja.
2: Weil der Fellner, nein, obwohl ansatz der Fellner hat es ja als Zielgruppe jetzt entdeckt. Er versucht ja von der Kronenzeitung gerade zu erben, die Hardcore-Strache-Fans. Äh, eine der vielen Folgen dieses Videos war ja auch der Bruch zwischen Kronenzeitung und, und, und FPÖ. Äh, glaubst du, dass das was Dauerhaftes ist?
3: Naja, er hat zumindest einmal die, die investigativen Journalisten der Kronenzeitung abgeworben. Hm? Richard Schmidt. Der du kannst zynisch ein, sein. Nein, nein, das nein. meine ich ernst. <lacht> er er, er hat es nicht gern, wenn man, ihn, wenn man ihn sozusagen sich lustig macht. Er arbeitet jetzt dort und es ist sozusagen eine Sanktion verhängt worden. Die,
2: die, Entschuldige, nur kurz einwerfen, aber ich finde das ist eine logische Kombination. Richard Schmidt war immer Schmalbad News von Österreich <lacht> und dass, dass der jetzt bei, bei, bei Österreich ist ich meine, das, ja, es das, gibt das die, stimmt doch innerlich. Irgendwie es gibt wieder. ja den die
3: schönen, die schönen Moment wo Strache sagt, die Journalisten sind die größten Huren, es wird immer verkürzt zitiert, es, er sagt nicht die größten Huren unter dem Planeten, auf dem Planeten, sondern die größten Huren unter der Sonne auf dem Planeten Und dann das sagt er apropos Wolfgang Fellner oder? Aber er sagt, der einzige, der nicht dazu zählt, ist Richard Schmidt, das ist der einzige korrekte Journalist und der arbeitet jetzt bei Wolfgang Fellner
2: <lacht> ja, aber das passt zusammen, weil das heimliche Motto von Österreich ist immer gratis und trotzdem käuflich.
4: <lacht>
2: das, da wächst doch zusammen, was zusammen ja. gehört. Und man muss ja auch dazu sagen, dass der Richard Schmidt ja schon früher aufgezeigt hat. Er hat ja ganz offen in einem Interview seinerzeit gesagt, dass er mit der Facebook-Seite von HC Strache zusammenarbeitet. Die Krone-Zeitung und genau, die Facebook Facebook-Seite sich gegenseitig hochchasseln ja. mit, mit, mit Klicks. Ja, ja,
3: so ähnlich wie Süddeutsch und Falter. Ne? Das, wir genau. aus. <lacht> genau. das macht sozusagen ja. die Kronenzeitung mit der Facebook-Seite von Strache. Strache. Ja, aber die ist jetzt, selig, ist jetzt das Was ist der Moment? <lacht> 800.000 Fans sind heimatlos. heimatlos, heimatlos. Ja. heimatlos. Ja. Ähm, der größte Anschlag auf die äh, fake news propaganda
2: was wird da jetzt passieren?
3: Ich, mein, ich glaube, dass Facebook ja diese Seite nicht wirklich begraben hat. Also, die schlummert jetzt irgendwo in so einem, so einem Zwischennichts. Im Orbit. Irgendwo ja. im Zuckerbergschen Orbit. Ja. Und jetzt kannst du drum prozessieren, <lacht> wer die kriegt. Und das ist natürlich eine gewaltige, tatsächlich eine gewaltige, um es so auch ein bisschen hier ernst zu werden, tatsächlich eine gewaltige äh, Maschine. 800.000 Fans. Man muss sich vorstellen, die Kronenzeitung hatte in ihren höchsten. Reichweitenjahren Anfang der 90er Jahre 900.000 Abonnenten und da war die Krone das Medium des Landes also mit 800.000 Fans kann man schon richtig druck machen und das war das beliebte Spiel hier das der Kronezeitung um Stache dass man die FPÖ hat eine Geschichte erfunden wir erinnern uns an den Lehrling ja. ähm,
2: Gutenos war da Gutenos ja, ja. ja
3: und Sie kennen Gutenos das war das passt das war das war Glock das war onomatopoetisch großartig Nein, aber das Sie
2: kennen den Gudenus da muss ich kurz anfangen, ich hatte tatsächlich das Phänomen dass ich Freunde aus England hatte denen ich immer wieder über österreichische Politik erzählt habe und die haben mir den gutenus nicht geglaubt die haben mir gesagt, you can't tell us you have a politician called good anus
4: jetzt kennen sie ihn
2: Aber gut, also du wolltest <lacht> gerade erzählen von die, 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 die <lacht> und die, die, die <lacht> Lehrlingsgeschichte. Ich nicht, ich meine, In dem Fall, nein, nein sag das sag Karl Kraus hat das auch
3: gemacht, Namenswitze. Aber es ist wirklich schön. Du wolltest gerade erzählen vom Lehrling. <lacht> 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 genau, und die, die erfindet <lacht> dann eine Geschichte und der Strache übernimmt dann die. Also, die, die Strache erfindet die Geschichte der Gudenos. Jetzt sage ich auch schon Goudenos. Die Geschichte: Die, die FPÖ äh, streut sie, die Kronenzeitung übernimmt sie als Bericht und ja. dann beginnt sozusagen, dass Stache diesen Bericht zitiert auf seiner ja. Seite und schaut, schaut her, was die unabhängige Presse hier berichtet. Ja. Und das wiederum verstärkt die, den Traffic auf der Facebook-Seite, was dazu führt, dass genau dieser Bericht so gerankt wird, dass alle 800.000 Fans er möglichst oben sehen. Also das ist tatsächlich eine relativ perfide Form der Fake-News-Schleuderei. Und dass diese Maschine jetzt einmal zumindest äh, zwischenzeitlich der Stecker gezogen wurde, kann man schon als einen großen äh, Sieg des unabhängigen Journalismus bezeichnen, weil es ist letztlich eine Folge von Ibiza und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
2: Naja schon, und vor allem die Frage ist, wie es weitergeht, weil das ist ja ein Riesenpotenzial und diese Leute sind heimatlos. Wer kann da jetzt in diese Lücke springen? Weil die Hofer-Seite wird nicht so funktionieren. <lacht> Oder Philippa wurde auch gelöscht. Philippa sei sei sei. Seite ist auch gesperrt. Liegt möglicherweise daran, weil Sie ja doch äh, als, als Tierrechtsexpertin äh, gesagt hat, dass ihr Mann da, also, die, die Theorie dahinter ist, dass sie als Tierrechtsexpertin, wenn sie dann im UF, äh, im Parlament, so ähnlich, im Parlamentsclub <lacht> <lacht> wenn, wenn der FPÖ dann sitzt, dass sie ihre Tierrechtsaktivitäten in Richtung Maulwurf-Tätigkeiten äh, so <lacht> aushöht, das ist aber jetzt, Erinnert, oder? Ich glaube, das wird nicht stattfinden. I. M. Wühlmaus. Genau. Und sie hat außerdem, ja damals gesagt, als erste Reaktion auf, auf das Verhalten ihres Mannes auf Ibiza, er ist ein Welpe. In der und <lacht> hat ja. sie gesagt, mein Hartz ist ein Welpe. Und da ist natürlich die Gefahr, dass dieser Welpe mutiert zum Singvogel. Ja, das ist die Hoffnung,
3: die wir natürlich alle haben. Man muss ja vielleicht vorausschicken, wenn man so ein bisschen in der FPÖ-Szene recherchiert und die Frage stellt, wie kam es überhaupt zu Ibiza? Wie ist das überhaupt möglich? Ja. Also das, das, was Sie da gesehen haben, Sie haben ja leider nur ein paar Minuten gesehen, ich habe das Ganze gesehen, es ist ja im Grunde genommen die paar Minuten auf sieben Stunden ausgedehnt. Das wiederholt sich immer wieder und man stellt sich schon die Frage, wie, wie, was ist da los? Und das haben wir ja auch immer wieder Stache gefragt und es gibt eine Erklärung, die tatsächlich in der FPÖ ganz ernsthaft ventiliert wird, nämlich, dass ähm, wir werden immer gefragt, ob er irgendwelche Drogen konsumiert hat. Man sieht aber auf dem Video, zumindest ja. auf dem Video, keine Drogen. Auch das, was da im Internet kursiert ist, dieser Schatten, mhm. die ist wirklich nur ein Schatten. Also die haben außer zuckerfreies Red Bull mit bissl Wodka und Champagner keine Drogen konsumiert. Zumindest ganz, nicht auf Video. Zumindest nicht auf Video. Und jetzt gibt es eine Erklärung, die in der FPÖ gestreut wird, nämlich, dass sie ein Wahrheitsliquid verabreicht bekommen haben und zwar ich erzähle jetzt keinen Schmäh und zwar das ist so eine Art, flüssiges Kokain, muss man sich vorstellen. Ich weiß nicht, wo man das herkriegt. Das, das gibt es beim Chinesen zum Glutamater dazu. <lacht> Nein, pass auf, Stichwort Chinesen. Und die wahre Erklärung ist, dass nämlich die Essen sehr viel Sushi dort. Also da wird unglaublich viel Sushi gegessen. Wir haben das auch, also die Süddeutsche Zeitung hat das auch gecheckt. Es gab auch wirklich Sushi-Rechnungen. Und die Theorie ist, dass der Sushi-Reis in diesem Wahrheitsliquid gekocht wurde und die Droge über das Sushi eingenommen wurde. Ich erzähle Ihnen keinen Schmähn. <lacht> Wirklich, das habe ich, hab ich nicht erfunden. Und dass auf diese Weise sozusagen die Zunge gelockert wurde und die halt so reden, wie halt irgendwo im Unterbewusstsein
2: der Mensch tickt. Na, aber Moment, Moment, das ist jetzt aber ein Widerspruch, bleiben. Weil einerseits sagt der HC Strache, das war nicht ich zu dem Video. Er hat immer erklärt, das bin nicht ich, der da spricht. Ja. Gleichzeitig aber Wahrheitsserum. Wie geht das zusammen?
3: Naja, das ist eine, eine sozusagen erkenntnistheoretische Endlosschleife. <lacht> ich sage, das bin nicht ich, aber es ist die Wahrheit, dass es nicht ich bin. Ich bin es dennoch, daher ist es nicht die Wahrheit. Das ist so wie äh, alle...
2: Es ist wie ein bläder Schmäh.
3: Ja.
2: <lacht> meine, entweder oder. Entweder war es nicht, oder er war es doch ganz ehrlich. Ne, weil Wahrheitsserum heißt Wahrheitsserum. Es wäre ein Lügensserum. Wenn sie eben das Sushi in Lügenserum gekocht hätten, dass er,
3: ich glaube, da, da ist die Theorie der FPÖ noch nicht ganz zu Ende gedacht. <lacht> wie so vieles. Wie so viele. Spannend wird natürlich sein, wie sich die, 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 das HZÖ, er hatte ja jetzt schon, ich glaube ja, dass er sich in der Wienwahl aufstellen wird, er hat ja auch immer wieder so Signale gesagt, ich komme wieder zurück und es ist noch lange nicht vorbei und... Und er teilte ja auch Artikel von Epoch Times, ja. berühmtes Qualitätsmedium Epoch Times, <lacht> wo drin steht, dass er eine Rückkehr nicht ausschließt. Die rechnet wahrscheinlich damit, dass er 7, 8 Prozent kriegen könnte. Und spannend wird natürlich schon sein, wie sich das HZÖ dann gegenüber Herbert Kickel und Norbert Hofer positioniert.
2: Das könnte interessant das sein. Das könnte interessant sein, weil mhm. es ja doch
3: einige, sage ich einmal, Sollbruchstellen der Parteifreundschaft gibt. Ne? Wir erinnern uns an die Ideenschmiede, die wir hier seit, äh, seit wann machen wir diesen Auftritt? Ich glaube seit 2001. Ne? Gefühlt seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren wird hier immer über die Ideenschmiede geplaudert, die nicht zu, zu einem Ende kommt. Nämlich ist es wirklich unser Leibthema. Wir sind noch äh, Ideenschmiede ist? Nein, die Ideenschmiede ist eine Werbefirma. Die ist in Klagenfurt, in der Feiterstraße. Und die Ideenschmiede äh, ist, gehört einem Herrn namens Sila. Und der Herr Sila führt ihr als Geschäftsführer und Gesellschafter und macht für die FPÖ die Werbung und die Plakate und alles, was sozusagen an Öffentlichkeitsarbeit da ist und dafür kriegt er Geld. Und der Herr Siller machte diese Werbung auch für das Land Kärnten, als dort noch die FPÖ regiert hat und hat einmal wieder Rechnungen gestellt an das Land Kärnten und das haben freiheitliche Landesräte abgezeichnet. Und dann kam ein Anruf bei der Polizei in Kärnten, da hat jemand anonym angerufen und gesagt, sie sollten einmal in den Keller gehen, dieser Firma Ideenschmiede, da liegen ein paar Verträge, die sollten sie beschlagnahmen. Und dann ist die Polizei dort hingefahren in den Keller und hat Verträge gefunden. Und der erste Vertrag war ein Treuhandvertrag, wo drin steht, dass der Herr Sieler zu einem Anteil von, ich glaube, 50 Prozent mhm. nur der Strohmann des Herrn Herbert Kickel ist und seine Anteile im Interesse und im ausschließlichen Interesse des Herrn Kickel zu führen hat. Also der Kickel ist eigentlich der Eigentümer dieser Firma. Und im zweiten Vertrag ist gestanden, dass, dass diese Werbefirma von den Aufträgen, die sie vom Land Kärnten kriegt, 25% an die Partei abführen muss. Also ein sogenannter Kickback. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20 Anwälte der FPÖ hier sitzen, 20%. Die werden sofort für die, also, die nur auf kriegt. Die, die Anwälte der FPÖ jetzt den Saal zu verlassen. Wir sind schon einmal wegen dieses Talks verklagt worden oder zumindest haben wir, eine, haben wir einen, einen Anwaltsbrief bekommen. Also wenn hier Anwälte der FPÖ, der Novomatik und Sprache sind, bitte verlassen Sie den Raum. Und Fidel Castro zitieren, wir wollen hier in Freiheit sprechen. Also gut, das hat also, man gefunden, was in Grunde bedeutet hat, dass Herbert Kickl diese Firma gehört und Herbert Kickl sozusagen an der FPÖ verdient. Das war da schwere Verdacht. Und der Herbert Kickl hat aber gesagt, ich bin nicht mehr Gesellschafter dieser Firma, weil ich habe die Anteile an diesen Herrn Sieler übertragen. Und zwar in dem Moment, wo ich, damals waren die Viren mit BCD und FPÖ, in dem Moment, wo ich FPÖ-General wurde, habe ich diese Anteile an den Herrn Sieler übertragen. Und die Polizei hat gesagt, na, könnten Sie uns diesen Notariatsakt vielleicht zeigen oder dieses Vertragsstück? Und er hat gesagt, na, das war mündlich. Und der Herr Sieler, den hat man auch gefragt, hat gesagt, Herr Sieler, könnten Sie uns vielleicht den Vertrag geben? Sie müssen das ja haben. Sie haben jetzt eine Firma, die hohe Gewinne macht, ich glaube im Jahr 500.000 Euro, können Sie uns das Vertragstück geben? Und er hat gesagt, ähm, das habe ich schriftlich, aber ich finde es leider nicht. Genau. Und dann gab es noch den Steuerberater vom Herrn Kiegel, der gesagt hat, der
2: weiß überhaupt nichts davon. Genau. Und
3: bis heute ist dieses Schriftstück nicht aufgetaucht, äh, interessanterweise. Was aber aufgetaucht ist, ist, dass auch die Firmenzentrale, die Liegenschaft in Klagenfurt, die wahrscheinlich auch ein paar hunderttausend Euro wert ist, auch nur treuhänderisch vom Herrn Siller für den Herrn Kickel gehalten wird. Also, wenn Sie ins Firmenbuch oder ins Grundbuch schauen, sehen Sie immer noch den Herrn Siller, aber der Herr Siller ist zu einem sehr großen Teil der Herr Kickel. Und jetzt stellt sich eine ganz spannende Frage, nämlich ob diese Firma, die mittlerweile nicht mehr Ideenschmiede heißt, sondern Science, die hat einen Auftrag gekriegt fürs Innenministerium Und unter dem Herrn Innenminister Kickel. Und zwar hat sie so Logos gemacht für die Grenzschutztruppe Puma. Zufällig hat das die Firma Seins gemacht. Das war wahrscheinlich ein Ideenwettbewerber, Ausschreibung, eine lange Findungskommission. Naja, man hat sich dann im Nachhinein erfahren, wie es gelaufen ist, weil dann wurde der Herbert Kickel
2: angesprochen auf das Thema, wie gibt es denn das, wie ist das möglich, Und ohne Ausschreibung. Und dann hat der Herr Kickl erklärt, das war ein Geschenk. Die, die Agentur hat das dem Innenministerium geschenkt. Genau. Ein ganz normaler Vorgang. Das machen wir ja alle irgendwann, wenn so. Äh, was könnte man dem Innenministerium schenken? Ein Logo, die, die haben wieder Geburtstag, her, die ich weiß nicht, was bringen wir mit? Und die haben ihnen das geschenkt, genau. das Logo. Genau. Ja? Also das ist brandakut. Vielleicht noch kurz zu illustrieren. Ja, jetzt ja? Also, ja, jetzt klar.
3: war eine große Frage, die jetzt sozusagen aus, ich sage jetzt einmal so, kursiert. Ich muss das immer ein bisschen vernebeln. Könnte es nicht sein, dass diese Firma weiterhin überhöhte Rechnungen gestellt hat oder vielleicht Betreuungen gemacht hat für Facebook-Seiten oder für alles Mögliche, die in Wirklichkeit ähm, ein bisschen zu überhöht waren. Und es könnte vielleicht... Überpreis hat das so Und kann es sein, dass vielleicht der Herr Kickel in Wirklichkeit immer noch Gesellschafter dieser Firma ist, sprich, und das ist der Verdacht, den manche jetzt äußern, dass der Herr Kickel eigentlich die Partei ein bisschen mit Honorarnoten ausstattet zu seinem eigenen Vorteil. Das ist so eine kleine Tretmine, die sozusagen unter dem blauen Teppich versteckt ist. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn das HCD kandidiert, dass irgendwie auf diese Tretmine draufsteigt und bumm.
4: <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, ich glaube, man kann es sogar noch präziser formulieren. Der Herbert Kickel hat vor ein paar Tagen eine Presseausländer gemacht, in der er gewarnt hat vor tickenden IS-Zeitbomben. Jetzt wissen wir, dass mit IS-Ideenschmiede gemeint wird.
3: <lacht> das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Es gab nämlich tatsächlich eine, eine, eine ich weiß nicht, Schwesternfirma oder eine, eine affiliierte Firma, die hieß IS Ost. Ja, geplant das war die, die Ideenschen wieder rost die Bratislava. Wir haben dann über Google uh, Street View uh, investigativ herausgefunden, wo sich die Zentrale befindet, in irgendeinem Einkaufszentrum, was bei Petra Schalka irgendwo. Um, und, und diese Firma hätte auch sozusagen weitere Werbeaufträge, vor allem mit Jetzt muss ich vielleicht noch die Point verraten. Also dieser Herr Sieler, der wird jetzt tatsächlich angeklagt wegen äh, Bestechung und, äh, und äh, der ist tatsächlich jetzt demnächst vor Gericht, an einem großen Strafverfahren, das irgendwie so ein bisschen unterbeobachtet läuft, ähm, weil die meisten Journalistinnen und Journalisten das nicht so richtig zusammenknüpfen können, was da eigentlich los ist, mhm. nämlich dass da in Wirklichkeit der Treuhänder des ehemaligen Innenministers Kickel und jetzigen... Law Order Klubobmanns ähm, Clubobmann. äh, vor Gericht steht, weil er nämlich überhöhte Rechnungen an das Land Kärnten gestellt hat, sprich äh, ein schwerer, wirklich schwerer Korruptionsverdacht.
2: Und ich glaube, ein besonders schöner Aspekt der Geschichte ist auch das, was der Strache auf Ibiza mündlich
3: gemacht hat, haben die schriftlich gemacht.
4: <lacht> ja, ja.
3: Sie, Sie haben, waren schon weiter. Sie waren ja, früher schon ja, weiter. Sie ja. haben das schon besser dokumentiert. Es gibt tatsächlich einen Vertrag, wo das drinsteht. Ja? 20% von ja. Aufträgen des Landskernen gehen an die, die Bereitschaft zur Korruption schriftlich garantiert. Genau. Genau. Das ist so, wie
2: wenn man auf einer Honorarnote schreibt: Verwendungszweck, Schmiergeld. <lacht> Ehrlich, mutig, ein bisschen deppert. <lacht> Faszinierend. Aber, ja. Aber trotzdem
3: dauert es irgendwie. Mittlerweile schon sechs Jahre, bis es zu einer Angage kommt. Das ist ja auch erstaunlich. Was ja meine auch hier jedes Jahr immer wieder aufs Neue verbreitete These bestärkt, dass du in Österreich dann freigesprochen wirst, wenn du geständig bist. <lacht> da sind,
2: sind, sind wir gespannt bei mir, Kickl, ob er uns dann vor Gericht erklären wird, dass er mit seiner eigenen Firma nichts zu tun hat. Das kann natürlich sein. Ich würde aber sagen, weil du vorher gemeint hast, die Anwälte im Raum, sagen wir nur zur Absicherung was dazu. Äh, die Behauptung, dass Herbert Kickel deswegen wegen dieser Ideenschmiede-Geschichte mit einem Bein im Kriminal stehen würde, ist nur die halbe Wahrheit. <lacht> das
3: ist ein Sickerwitz, gell? <lacht> Nein, es ist schon <lacht> lustig, weil es
2: für uns wirklich so in den letzten Jahren, und ich habe auch mit diversen anderen Journalisten schon gesprochen, warum die das bei ihm nicht thematisiert haben. Es hat keiner in einem Interview jemals den Kickel darauf angesprochen. Und es kommen dann die abstrusesten Ausreden daher, warum sie das nicht getan haben. Und meistens läuft es das, aus, naja, wir wollen ja später auch wieder ein Interview von ihm bekommen und was die und so, Message Control. Funkjournalismus, ne? wir ja. erinnern
3: uns ja alle an seinen schönen äh, Erlass, dass die der Falter und der Standard und der Kuriert Informationen erst nach sechs Wochen kriegen sollen und der anderen kriegen Zuckerl, der sogenannte Zuckerjournalismus Du hast die öffentlichen Wachen die so lange mit Zucker füttern, bis ja. ihnen die Zähne verfallen und sie dann fühlen. Mhm. Es hat uns aber nicht geschadet.
2: Ne? Ja, wahrscheinlich, dass sich auch alle ein bisschen vom Kickel fürchten, weil der sagt, da kriegt dann einen Schlag aufs Hosentürl. Ja, das hat, er, er, Freilich Freilich, hat er ja am letzten das gesagt. Die, die Poli, seine politischen Gegner kriegen von ihm einen Schlag aufs Hosentür. Ich fand die Empörung übrigens ein bisschen ungerecht darüber, weil für einen Kickel jeder Gegner ist automatisch für ihn Augenhöhe mit Hosentür.
4: Also
2: Kopfstoß. Das, <lacht> das, das ist einfach unfair für die. Beschreibung unter der Gürtellinie ist beim Kickel nicht nur eine Frage des persönlichen Stils, sondern der Gesamtpersönlichkeit.
3: Ich war ja bei der Wahlparty der FPÖ in der Prateralm. Ich habe mich da ich war nicht einmal eingeschlichen, es lustig war, dass sogar einige Selfies wollten, aber noch das nie. Ich wollte sagen, die ja. waren froh, dass irgendwer kommt. Ja. Und da hat er dann seine Rede gehalten, also bis Kickel kam, konnten wir uns vom Falter dort frei bewegen. Das war wow. auch wirklich interessant, ne? weil man irgendwie, wir irgendwie, die haben gefeiert und Party und Würstel gegessen. Und das war so, wie wenn nichts passiert wäre. Dann kam der Kikel, der gemeint hat dass also die Journalisten mögen jetzt den Saal verlassen. Er will ihn frei sprechen. <lacht> und, und er hat dann einen sehr schönen Satz gesagt. Ich habe wie wird er jetzt die Rede? Was wird er jetzt sagen? Also er ist ja kommunikativ, wirklich gut. Wie wird er jetzt dieses Wahlergebnis ich würde sagen? Knalll, jetzt haben wir verloren. Na, Wahnsinn. Nein, er hat gesagt, liebe Freunde, liebe Freunde, wir haben uns bei 16 stabilisiert. <lacht>
4: Das war so interessante Schicht, das ist Interpretation
3: von stabil. Ja, das ja? könnte von Hofer kommen. Ja. Ne? Also das ist schon Großartig. wirklich NLP-mäßig exzellent. Ja? Das kommt vielleicht vom Begriff
2: sech... feste Watschen. Ne? Ja, das ist aber was Stabiles. Ja, wir ist, ne? haben es
3: bei 16% stabilisiert.
2: <lacht> Großartig. Wobei, es ist in meiner Meinung, wird es noch eins getoppt. Da möchte ich jetzt einmal Sie heute loben, meine Damen und Herren, heute Vormittag, wie Sie das gemacht haben. Uh, Sie sind alle hereingekommen und sitzen jetzt so da und die Gesichter... Richtung Bühne schauen Sie alle. Also, ich kann Ihnen nur im Sinne von Pamela Rende Wagner zu rufen, die Richtung stimmt.
4: <lacht>
2: Wirklich Respekt dafür. Respekt dafür. Du, apropos ganz aktuell, äh, da rennen gerade die Mega-Intrigen, oder was? Bei der SPÖ. Äh, die Kausa der Herr Lercher, wurde gerade frisch angezündet. Ähm, das ist das ist erstaunlich, erstaunlich. Ich
3: verfolge das nur über die sozialen Medien, wie es so schön heißt. Ja. Im Grunde genommen geht es darum, dass der Herr Lercher irgendwie gemeint hat, man sollte sich wieder mal auf sozialdemokratische Grundsätze besinnen um, und vielleicht weniger über Porsche reden und mehr über das...
2: Ja, aber was hat der Donau sonst für ein Thema? Ich <lacht> kann über Porsche reden, das ist ja sinnlos. Aber okay, <lacht>
3: gut, ja, Entschuldige. Und, und offensichtlich gibt es irgendeinen Vertrag, den die Firma Leikam, das eine, eine Druckerei mit der SPÖ hat und der ist wert 10 oder 20.000 20 ne? ja. und man hat es so dargestellt, als würde der Lehrer 20.000 verdienen. In Wirklichkeit kriegt er aber nur 6.000 brutto, was ein bisschen weniger ist. Also, die machen sich gerade gegenseitig kaputt. Wird spannend, also, ob es sich nochmal aufspalten, vielleicht auch. Mhm. Die s Die Jungen, die da gerade revoltieren. Mhm. Also, man hat ja momentan eh keine anderen Sorgen im Land, als dass sich auch noch die Linke zerfleischt. So wie beim Mounty Biden, ja. die jüdische Volksfront gegen die Volksfront von Judea. Ja. <lacht> naja, die vielleicht. Die Vorschefahrer ja. gegen die steirischen Arbeiter und die, die Roller gegen die Steiner und die Burgenländer. Also das ist sehr schön zu beobachten.
2: Na, ich habe zuerst auch geglaubt, dass man die Rentewagen vielleicht. Eh richtig verstanden habe, mit die Richtung stimmt. Sie hat es jetzt halt abwärts gemeint und hat als erstes Zeichen den Herrn Christian Deutsch zum Bundesgeschäftsführer gemacht. Ja, die, mit gibt dem noch ich Luft nach unten. Das ja. ist Richtung freier Fall. Ja. Wenn Sie einer vom zehnten Stock oben hat, sagst ja, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt, Nicht verfliegen, nicht voll Shopping. Also. Ich finde das lustig, dass der auch erst die graue Eminenz der, der SPÖ ist. Das verwechseln Eminenz mit Obsoleszenz. <lacht> das ist der Herr Deutsche. Nein, aber glaubst du, steckt der da irgendwie dahinter oder kann man das nicht so sagen? Also ja, er hat
3: immer gerne mal einen Tweet gegen Michael Heupel losgelassen, hat, also ja. der ja ein völlig unbedeutender Sozialdemokrat war. Und es war wichtig, ja. dass Herr Deutsch einmal gesagt hat, dass es mit Heupel so nicht weitergeht. Ja. Es hat ihm immerhin beschert, dass er jetzt Bundesgeschäftsführer wird.
2: Bezeichnet, oder? Ich ja. finde es ja auch wirklich sensationell, dass mittlerweile jemand wie Dorli Burris als Elder Stateswoman gilt und quasi als das, der, das Rückgrat der SPÖ. Also da ist der leibhaftige Bandscheibenvorfall. Aber...
4: <lacht>
2: Na, aber wo, wo geht das hin? Ich, ich glaube, Ist das wirklich denkbar, dass das jetzt zum, zum, zum großen parteiinternen Krieg wird? In der also
3: wenn die Jungen gescheit sind, lehnen sie sich jetzt auf ne? und machen einmal sozusagen Rambazamba. Ich glaube nur, dass es in Wien paradoxerweise dem Herrn Ludwig gar nicht so schlecht gehen wird. Weil mhm. in Wien wird sich die FPÖ aufspalten ins HZÖ ja. und in die Nepp-Partei. Ja. Sie kennen alle. Ja. Vizebürgermeister Nepp. Ja. Ein wirklicher. Dem, wir
2: müssen das merken. Ja. ja. Dem, ja. Man, man ja. Das. NEP. Also das ist
3: eine wirklich ich. sympathische Truppe von. Arbeiterführer. Das ist quasi ein Wiener Waldhäusl. Ne? Ja. Dagegen ist der Waldhäusel, aber ein Viktor Adler. Ja? Ist sehr ein Arbeiterführer. Sehr dagegen, du nicht. Der Waldhäusel, der ist wenigstens, ich habe mit dem einmal eine Diskussion gehabt, der Waldhäusel mit dem kannst du wenigstens noch irgendwie Klaufen. laufen. Ja? Ja. Das ist, wie der, der, der hält da was aus. Ne? Den kannst du mit dem kannst du streiten, den kannst du auch irgendwie konfrontieren, ne? Nepp. Das okay.
2: Also das ist ja nicht das wirklich, ist, ich damit zu sagen. So. Aber es gibt ja noch eine Personalreserve, du nicht so ungerecht. Na gut, der F Hallo, ich bin in Wien, große Personalreserve, Ursula Stenzel.
3: <lacht> Früher auch genannt die Pelzmattel-Hamas. <lacht> Entschuldige. Die muss nur wieder
2: wissen, wo sie gerade ist. <lacht> Das halt immer
4: sagen.
2: Das war ja auch einer der Höhepunkte des Jahres. Nicht? Ursula Stenzel nimmt teil an einer Demonstration der Identität, ja. ohne es zu merken. mit musst du mal Das ist schon außergewöhnlich. Wir dann nachher vielleicht, wie geht es zum Identitären Ursula Stenzel? Aber bis zum gewesen gerade schon, weil man könnte sagen, regelmäßiger Alkoholmissbrauch ist auch eine Form von
3: Wiederbetätigung. Das bestreitet sie allerdings. Das muss man festhalten. Was, die Wiederbetätigung? <lacht> Die, Zurück, ich, ich tue am liebsten, ähm, ich schaue mir immer sehr gerne, manchmal, wenn man am Abend fahrt ist, auf YouTube an, alte Minizip. Kennen Sie noch die Minizip? Die Jüngeren unter Ihnen alle nicken. Das ist moderiert worden von Ursula Stenzel. Ja. Äh, machen Sie es den Spaß und schauen Sie sich das an. Das ist wirklich schön. Also wie man sozusagen von der Minizip-Moderatorin zur Festrednerin der Identitären Bewegung gegen Kara Muster verwirrt. <lacht> Dieser Schritt, das ist, finde ich, find ich, in der innenpolitischen in, 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 innenpolitische Karriere Wirklich. Ja. Übrigens möchte ich anmerken, an der Stelle in der
2: Tageszeitung Die Presse ist ein Kommentar erschienen, wo der Herr Schwarz gemeint hat, das Skandal sei nicht gewesen, dass die Frau Stenzl auf der identitären Demo war, sondern dass andere Politiker nicht dort waren. <lacht> Sagt auch was aus, ja, oder? <lacht> die Mediensituation in <lacht> der ja. <lacht> Faszinierend. Also gut, nein, du wolltest gerade ausführen. In Wien meinst du, werden ja, also also
3: wir wird sich aufspalten? Die Grünen werden jetzt wahrscheinlich, wenn sie eine Regierung mit dem Herrn Kurz machen, schaut ja ein bisschen so aus, nicht sagen können, wählt uns, weil sonst kommt das rot-schwarze Schreckgespenst. Das geht ja dann auch immer aus. Die Neos haben jetzt auch noch nicht wirklich den Vote-Getter mit dem Herrn Wiederkehr. Der ist jetzt nicht so, dass die bürgerlichen Bezirke ähm, die BHs auf die Bürger ja. werfen. Das so. <lacht> die Grünen haben... Dann ein bisschen den Regierungsmalus vom Bund. Das heißt, ich glaube, die SPÖ wird gar nicht so schlecht abschneiden. Das wird Da wird auch der, der Herr Deutsch dort stehen und sagen, die Richtung stimmt. Das wird das Paradoxergebnis sein.
2: Ja, aber der kann ja nicht nur für Wien sprechen. Ich meine, die SPÖ
3: ist kandidierter nicht nur in Wien. Aber es gibt sie ja eigentlich nur in Wien. <lacht> ich meine, in Tirol hat sie 12 Prozent. Ne? In Steiermark wird jetzt dann bald der Landeshauptmann Kunasek vielleicht regieren. Ne? Ähm,
2: Selbstverständlich möglich? Ich
3: glaube, der ist ganz beliebt da unten. Auch so ein Coming Man in der FPÖ würde ich nicht unterschätzen. Kunasek, merken Sie sich den Namen nächstes Jahr bei diesem Treffen. <lacht> ah, okay. Meine Prognosen haben ja immer eine Schlagkraft. Kunasek. Ähm, der ist erledigt, ja, der dann Mann damit. In, in Niederösterreich ja. war die SPÖ auch sehr erfolgreich. Da haben wir jetzt eine ÖVP-Absolute. <lacht> ähm, nach Beul, der Beul hat das nicht zusammengebracht. Also unter Schnabel hat sie absolute. Was haben wir noch? Wir haben äh, Burgenland. Hat auch rasend gut abgeschnitten bei der Nationalratswahl?
2: Naja, der Tosco-Moment. Der, der hat ja wirklich einen Beitrag zum Wahlerfolg der SPÖ gel geliefert, indem er im Wahlkampf Viktor Orban besuchen gefahren ist. Ja, Schon beachtliche Leistung. Und mir persönlich hat er Überhaupt, besonders verletzt, weil er dem Orban ein Rapid-Trikot geschenkt hat. Ich glaube, die wäre... mal wieder? Nein, das hier ist... Was ihr für leid? Also, hab, das nein, das, das nicht,
3: ja. nein, das ist nicht. Nein, das ist auch Mich wundert nicht. Weil, weil ja. Rapid
2: ein Sozialprojekt ist und hat jemandem den Herrn Toskuzil auch eine dritte Chance geben will im Leben... Aber ja, vielleicht fährt er beim nächsten Mal zum Kim Jong-un oder <lacht> sowas. Keine ich hätte Ahnung. gern
3: den Kim Jong-un mit einer Rapid-Test. Das würden wir im, im Auster-Stadion groß. der äh, Fahne... Nicht sagt es dem Toskotzil. Der ist schon du, da.
2: Das kannst du alles haben. Wie ist eigentlich das vorletzte Darby ausgegangen? Das letzte hat Rapid gewonnen. Das das vorletzte. vorletzte. Ah, das war der Polizeikessel, Herbert
3: Kiegel. Mhm. Der Bor Polizeikessel <lacht> wurde für rechtmäßig erklärt. Da, na ja. Großteils, aber Großteils, ja? sehr teils, ja, sehr teils. Ja. Ne, da ist
2: hast, hast nicht sauber recherchiert. Friend. Die Polizei steht ja. mit
3: beiden Füßen hier ja. auf dem Boden des Ja,
2: ja, genau. <lacht> Im, Im Kessel steht es gemeinsam. <lacht> Nein, aber wenn du Wien erwähnst, die Überraschung ist ja eigentlich die ÖVP in Wien. Die ÖVP Wien war ja früher sowas wie die SPÖ in Vorarlberg. Ja, wie in Niederösterreich <lacht> eigentlich. Oder in Niederösterreich, ja gut, die ja. SPÖ Bei mir in Eichkam. Ja. Bei dir in Eichkam gibt es eine SPÖ? Ja. Und? Das ist dein Nachbar oder was? Oder? Ja, das <lacht> <ist das. lacht> er darf übrigens nicht mehr mit dem Bürgermeister auf ein Foto. Ja,
4: also, gestern Gestern war ich am Kürbisfest
3: von Eichgaben. <lacht> Veranstaltet unter anderem von der ÖVP Eichgaben. Und ich habe einen Smalltalk mit dem ehemaligen Bürgermeister. Der ist auch Landtagsabgeordneter. Es kommt die Nöhn. Und ich ein Foto... Der weg. Dann sagt die noch
0: mal ein Foto. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Nein, das geht sich für mich nicht aus. Das ist hübsch, oder? Ja. Das <lacht> so ist es. österreich, ja. Beinhard. Ja. Ja, Beinhard kommst du kommst nicht einmal auf ein Nön Foto mit deinem eigenen Ex-Bürgermeister. Ich glaube, das nächste kriegst du dann aufnehmen. Ja, er hat gesagt, ja, Falterstern. Er, er wurde er dann, dann gefragt, Zeit. warum er nicht mit mir auf einem Foto sein will. Und er hat gesagt, das ist die schredder Die Schredder
2: man reden, ne? Na bitte, erzähl doch von der schredder was, was bleibt zurück außer geschredderten Müll? Okay.
3: <lacht> Die war wirklich erstaunlich, in mehrerer Hinsicht. Erstens einmal, stellen Sie sich einmal vor, ein Mitarbeiter von Angela Merkel würde fünf Festplatten des Deutschen Bundeskanzleramts nehmen, aus dem Bundeskanzleramt schmuggeln, dann mit dem Auto nach, wo war das? Großramsdorf. Achso, der Reiswolf? Ja, du Lobers. hast das überhaupt nicht vergessen. Irgendwo Leobersdorf. Okay. Leoben. Lobendorf, Leobersdorf. Leopoldsdorf. Leopold. 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 Leobendorf, genau, das? ist so viel. Also wird, <lacht> Würde dort hinfahren und würde dann unter falschem Namen, mit falscher E-Mail-Adresse, mhm. ähm, fünf Festplatten des Deutschen Bundeskanzleramts schreddern. Was ja. wäre dann los in Deutschland? Viel. Viel, ja? Ja. Mhm. So, ich habe gedacht, das ist irgendwie von öffentlichem Interesse. Das ist interessant, das ist spannend, das wird dazu führen, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, Das vielleicht die Le und das Interessante war, ich habe dann diesen Mann, der da hingefahren ist, dieser Arno angerufen und habe gesagt: Wieso schreddern Sie das? Und er hat gesagt: naja, wir haben das geschreddert, weil wir Angst hatten, dass wir, dass die Leute rausgehen, dass die Regierung stürzt und wir wollen ja nicht, dass der politische Gegner unsere Festplatten hat. Und ich habe gesagt: Wieso nicht? Weil das Bundeskanzleramt äh, Drucker sind. Also die, die die Idee war die, dass man immer, wenn man was an einen Drucker schickt und der Drucker hat eine Festplatte, die mehrere Gigabyte hat, mhm. dass alles, was man ausdruckt, dort äh, sozusagen nachgelesen werden kann. So kamen wir zum Beispiel im Falter auch an, dies, äh, an das sogenannte Papier-Operation-Ballhausplatz.
4: Mhm.
3: Das war der Strategieplan von Sebastian Kurz, wo Sie nachlesen können, Sie kennen das, meine Kollegin Barbara Dot hat das aufgeschrieben, wo Sie nachlesen können, wie sich Sebastian Kurz schon Monate vor dem Sturz der, der schwarz-roten Regierung vorbereitet hat auf seine Kanzlerschaft, weil immer sagt, das war in letzter Sekunde und er da, hat lange überlegen müssen.
2: Da würde ich gerne was anmerken, Dieses mein Lieblingsteil ist der äh, Teil mit den Forderungen. Das ist ein, ein ganzer Forderungskatalog, was äh, Sebastian Kurz alles umsetzen möchte, wenn er in der Regierung ist. Und wenn man sich diesen Katalog heute anschaut, es ist eine einzige Forderung davon umgesetzt worden, nämlich die Gleichstellung der Homo Ehe. Das hat allerdings der Verfassungsgerichtshof gemacht und nicht er. Ja? Und es ist ein einziger Punkt drinnen schon von Anfang an durchgestrichen, der Punkt 47 auf dieser Liste, nämlich Korruption in Österreich bekämpfen. <lacht> den haben sie gleich gestrichen.
3: Ja, weil es keine Korruption gibt. Ja? Weil es keine Korruption gibt, da brauche ich auch nicht bekämpfen. Ja? Also, mich hat das jetzt war es sozusagen klar, da ist irgendwas drauf, was die nicht wollen, dass es in andere Hände gerät. Und ja. die spannende Frage war natürlich, was ist es? Und dann habe ich diesen Arno angerufen und er hat gesagt, der weiß das auch nicht, der hat halt diese fünf Festplatten ähm, dahin geführt ja. Und das Spannende war ja, dass er dort erschienen ist, mit dem falschen Namen, und dann ist er mit den Arbeitern da hineingegangen in diese, in diese Schredderhalle, ja. die so ein Hochsicherheitsbetrieb ist, und er hat diese Festplatte den Arbeiter nicht in die Hand gegeben, sondern er hat selber geschreitert. Yeah. Man sieht das ja auf dem Video sehr schön, Sie kennen nur diese kurzen Schleifen, aber man sieht, wie dann diese Festplatte dass so Sand rausrieselt und dann stellt sich jemand hin, der das wirklich so auffängt und dann nimmt er diese, dieses Plastiktriggerl gibt es dem Arno und wieder in die Hand, der geht wieder nach hinten, haut es nur mehr ein, fängt es ja? wieder auf, geht wieder nach hinten, haut es wieder rein, fängt es wieder auf, um es dann äh, sozusagen in einem Sackerl äh, nach Hause zu tragen. Ja, das und ist dann, sehr anspruchsvolles die in diesem Video, die wirklich sehr berührend ist, ist dass dann ein Arbeiter der Firma Reichswolf mit einem Bordwisch zu diesem, Sie müssen sich vorstellen, dieses schalterband das ist so wie so einem Kieswerk, wo das dann so raus, so, so raus wird, ne? Und dann kniet er da vor, diesem, vor diesem Fließband mit einem Bartwisch und kehrt so die letzten Reste der Geheimnisse der Republik Österreich zusammen und haut weg. Das, heißt, das ist schon sehr berührend zu sehen. Und für mich war das natürlich spannend, was ist da drauf. Ne? Und der Sebastian Kurz, der kommunikativ ja auch nicht von schlechten Eltern ist, hat dann die ganze Zeit gesagt, also wie dumm ist der Falter zu glauben, dass wir das Ibiza-Video auf der Festplatte haben. Das hat aber gesagt, da klingt der, Kling, der total, glaubt wirklich, das Video ist auf ja. dieser Festplatte. Aber es ging natürlich nie um das Video, sondern es ging immer um die Dokumente, die auf diesen Druckern ausgedruckt wurden und ja. die man über diese Festplatte hätten rekonstruieren können. Und das ging dann nicht mehr, weil es jetzt eben nur mehr feiner Sand ist. Hm?
2: Aber das Bin war ja generell zu sagen, naja, das machen ja alle anderen genauso.
3: Naja, der Unterschied ist nur, alle anderen machen das sozusagen am offiziellen Dienstweg. Also der Christian Kern zum Beispiel hat die hausinterne IT angewiesen, diese Druckerfestplatten neu aufzusetzen, was ein üblicher Vorgang ist, wenn man nämlich viele Dinge ausdruckt, die auch, die sozusagen auch wirklich privat sind oder die geheim sind, weil man ja wissen, wo, wo sind welche Daten. Und es hätte ja niemanden den Sebastian Kurz dann gehindert, in der hauseigenen IT anzurufen, und zu sagen, bitte, wir werden jetzt wahrscheinlich bald ausziehen, oder es steht eine der <lacht> bevor, <lacht> oder auch einfach nur sagen, wir hätten gerne neue Druckerfestplatten. Das kann er ja. als Chef des Bundeskanzleramt jederzeit anordnen. Aber genau das hat er eben nicht getan, sondern er hat seinen Fotografen, der hat ja. den immer fotografiert, angewiesen, unter um falschen Namen das zu vernichten. Und der Todel hat es dann auch nicht einmal gezahlt. Es ne? war dann besonders blöd. So also ist es ja Nur nee, Bei
2: der Schuldensituation von der ÖVP kein Wunder. Also. <lacht> ja, die haben
3: viel Schulden. Ja.
2: Du bist lustig, herz. Die können sich das nicht mehr leisten. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt, Freund. sehr, sehr spannende Enthüllungen zum Thema Wahlkampfkosten gab es und Parteifinanzen. Was kannst du uns erzählen? War das der große Heckangriff? Oder wie, was 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 kannst du uns berichten? Wir haben ein
3: Mitte August hat mein Kollege Josef Redl ein Mail bekommen, wo ein Anonymus gesagt hat, er hat jetzt irgendwie die Diskussion, so sinngemäß, ich das jetzt sinngemäß, er hat die Diskussion der um Parteispenden verfolgt und er ist im Besitz von einer Liste von Parteispendern. Heidi Horten, andere Großindustrielle die ihre Großspenden gestückelt haben, so salamimäßig auf mehrere Scheiberln, damit man die große Salame nicht sieht. 49.500, glaube ich, war es für der Und hat uns sozusagen dieses Dokument mitgeschickt. Und auch der Standard hat es damals bekommen. Und die haben einen Recheck gemacht bei der ÖVP, woraufhin die ÖVP, so wie auch in der Schredderaffäre übrigens, die Flucht nach vorne angetreten hat und gesagt hat, wir legen das jetzt offen. Und hm. haben das eingestanden. Der Sinn ist, dass man uns sozusagen dass man den Spin umdreht und dass die ÖVP so ausschaut, als hätte sie das von sich aus veröffentlicht. Ja. Und wir fanden die Person ganz spannend und wissen aber bis heute nicht, wer das ist. Kann jeder sein, kann der Geheimdienst sein oder ein gehörter Ehepartner in der ÖVP oder wir wissen es nicht. Jedenfalls hat die Person dann weitere Daten übermittelt, unter anderem die internen Kalkulationen über die Wahlkämpfe 2017 und 2019, aus denen hervorgeht, und darüber prozessieren wir jetzt gerade, dass die Wahlkampfkostenüberschreitung immer schon geplant war. Das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Sie wissen ja, die Wahlkampfkostengrenze liegt bei 7 Millionen, das ist eine Art fairness -Abkommen dass alle Parteien nicht mehr als diese 7 Millionen ausgeben, weil wenn man mehr ausgibt, kann man sich mehr Werbung kaufen, mehr Plakate machen, dann wird das Ganze unfair, es ist alles sehr viel Steuergeld da drin, also wir beschränken uns bei 7 Millionen, so wie man mal sagen, wir haben elf Spieler am Platz und ja. einer sagt ja, ich spiele mit 20, ne? dann ist es halt leichter. So, jetzt sind wir aber drauf gekommen der, der Kurz hat mit 20 Spielern gespielt und er hat gesagt, ja, das haben wir uns leider haben wir da nicht aufgepasst und haben nicht geschaut wie viel auf das Feld reden, das haben wir erst nachher gemerkt es ne? tut uns leid und wir wollten wirklich nicht mit 20 Spielern spielen sondern nur mit 11 aber vielleicht so kurz, kurz ein, 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 Zur
2: Illustration des Beispiels wie es 2017 war mit den Wahlkampfkostenüberschreitungen es ist ja ein Gesetz das da überschreiten, genau. überschreiten wurde und die Kosten, ich habe es mir mal umgerechnet in Geschwindigkeit Übertretungen auf einem Hofer Autobahnteilstück. <lacht> und wenn man das um die Summen umrechnet, ist, auf dem, ist dort die SPÖ 148 gefahren, die FPÖ 220 und die ÖVP 260 kmh. Ja.
3: Das war Aber quasi. Das ganze Teilstück da? Natürlich, ja,
2: komplett durchge durchgerauscht
3: ja. damit. Ja. Also gut, jedenfalls, Sie fahren halt mit 260 oder. Ja. Mein Vergleich wird für die auch nicht so schlecht. Nicht? Sie naja, du musst dann
2: Depp Schiedsrichter finden, der das. Ja. Naja, oder ein
3: Schiedsrichter ohne Pfeifel. So ist es ja in, in Österreich. Der Rechnungshof kann man, man kriegt dann ja. irgendeine kleine Geldstrafe. Ne? Also es ist, ist ein Schiedsrichter, der keine rote und keine gelbe Karte hat und mhm. auch nicht abpfeifen kann. Also man muss sich die Spielregeln der Parteienfinanzierung ungefähr so vorstellen. Mhm. Österreich läuft mit 20 Spielern am Platz. Schiedsrichter werden die Augen verbunden, mhm. äh, die rote und die gelbe Karte weggenommen. Äh, das Publikum wird sagen, das sind gar nicht 20 ja, oder es tut uns leid oder ja, das war der reserve der hat aufgewärmt du bist ist ins Feld <lacht> reingest, oder Das war der Trainer. Also, das vernebelt bis, halt, bis das österreichische Publikum sagt, ähm, es waren ja, 20 Leute am Feld, aber ob das Spieler waren, das können wir jetzt im Nachhinein feststellen. Haben. Die Tore haben eh die geschossen, die eigentlich mitspielen. Äh, also so, so ungefähr ist Parteienfinanzierung in Österreich. Und die, die ÖVP hat ja immer gesagt, wir wollten das nicht äh, absichtlich machen, sondern es ist uns nachher passiert und wir können aufgrund dieser Liste relativ gut nachweisen, ja. dass sie das von Anfang an wollten. Und jetzt geht man noch einen Schritt weiter und wir haben dann gesagt, das wollen sie auch 2019. Auch da ist schon einkalkuliert, dass sie diese Kosten überschreiten werden, um ungefähr 2 Millionen. Und wir haben uns sozusagen zu der These aufgehaft, zu sagen, das war absichtlich. Und das wird jetzt verklagt. Also das stehen wir jetzt gerade vom. Handelsgericht Wien, haben eine große Klage bekommen von der ÖVP auf Unterlassung. Die wird im Februar verhandelt. Mhm. Also der Richter verzarrt das ein bisschen ins Frühjahr, hofft offensichtlich, dass wir uns irgendwie vergleichen oder mhm. vernudelt es. Ja. Und wir hoffen, dass wir das gewinnen. Okay. Das war ein anhängiger Prozess. Ja, das war der zweite, also die Spenden. Das zweite war die Überschreitung der Wahlkampfkosten. Und dann kam sozusagen wieder ein Datenpaket, wo man gesehen hat, den Schuldenstand der ÖVP, und da war spannend nachzulesen in den letzten zehn Jahren, wie oft die Landesfürsten einfach ihre Schulden nicht zahlt haben. Und da gibt es ganz viele Bittbriefe des Schatzmeisters der ÖVP. Da haben wir gesagt: Lieber Herr Landeshauptmann, und die haben schon so ein Formular gehabt, wo man nur den Namen des Landeshauptmanns einsetzen <lacht> müssen. Wenn wir gleich lauten, wir bitten dich und das, waren so, das sind in den Daten drinnen so Word-Templates so Brief, wo du dann oben sozusagen die Landesorganisation den Landeshauptmann den Beitrag einzahlst und da gibt es für jedes Land halt immer so Briefe rituell, mhm. wo dann gebeten wird eine ja. Million, zwei Millionen eigentlich ja. nachzuzahlen und man merkt einfach wie die Länder in Wahrheit ähm, und auch die Bünde ähm, die das Sagen haben das war spannend, weil die Jetzt ungefähr bei 20 Millionen Euro Schulden steht. Das ist nicht wenig. Und gleichzeitig konnte man aber sehr schön nachlesen, wie dieses Start-up-Kurz funktioniert hat. Also wir ja. werfen mit dem Kurz nicht vor, dass er sich hübsch macht und wie so Schistin oder eine Friseurin hat. Du, 600 grooming.
2: Euro hast du beim Friseur. Das, ist, das geht schnell. Einmal waschen, legen und bist schon 400. Ja.
3: Also, dass er sich grooming ist okay. Mhm. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, dass jemand, der plakettiert, einer, der am Boden bleibt, dann doch irgendwie seine Leute einladen beim Ho, das ist so ein Nobel-Vietnamese, und da wird einmal 26.000 Euro hinausgeballert, oder der Chefberater, der kriegt dann, ich glaube, 33.000 Euro Herr pro Monat. Der Herr Steiner mh. pro Monat. Allerdings auf Honorarbasis, das ist nicht, das ist nicht um, ein. Gehalt, sondern ein Honorar, aber auf fünf Jahre.
2: Ja, da schreibe ich dann auch die Schuldenbremse in die Verfassung. Also das finde ich
3: gut. Fünf Jahre und Vertrag für 300.000, da kommt schon die Netzgesellschaft auf in der freilter Schon. <lacht> ja. Mhm. ja. Gut, und da haben wir ein paar so schöne und dann haben wir ein bisschen in diesen Daten gewühlt. Das mein Lieblingsdokument das ist das Dienstzeugnis von Otmar Karas, ausgestellt von Wolfgang Schüssel, in den 90er Jahren. Er war immer loyal und, äh, und, und fleißig. Ja. Und dann hat die ÖVP eben behauptet, dann hat die ÖVP eben behauptet, äh, es seien ja Terabyte an Daten abhanden gekommen. Wir haben keine Terabyte. Also Wir haben, wir haben nur viel Arbeit, ein, wir haben aber keine Viel Therapeute, Arbeit, ja? viel Gigabyte, ja, aber ja. keine Terabyte. Mhm. Also ob der Hackerangriff stimmt oder nicht, ich nehme an, dass die ÖVP die Wahrheit erzählt, aber hundertprozentig beweisen können okay, wir es nicht. Aber es ist uns auch wurscht. Ja? Also meine, mhm. das wird, vielleicht muss man das auch klarstellen, Journalisten und Journalistinnen arbeiten immer mit äh, Dokumenten, die oft nicht auf legalem Wege äh, beschafft wurden, nur die Journalisten müssen sich ans Gesetz halten. Also, wir haben keine Daten gestohlen, wir haben auch keine Daten, wir haben auch niemanden beauftragt, wir haben auch niemanden angestiftet dazu. Wir haben auch nicht gesagt, okay, hol uns die Daten, geh eine, still uns das, sondern wir kriegen das. Das ist so ähnlich wie bei Panama Papers, ja. das ist ähnlich wie, wie der Fall Lucona einst war, da sind auch Akten sozusagen an den Herrn Bretter gegangen. Also, der ganze investigative Journalismus arbeitet immer damit, dass er Informationen kriegt, von denen äh, oft die nicht legal äh, wichtig ist, dass man es offenlegt und transparent macht. Also ich schließe, ich kann überhaupt nicht sagen, wer das war. Ja, aber Vielleicht.
2: Faktum ist, dass die ÖVP jetzt böse ist und dass du darüber legen musst, wie du mit dem Sebastian Kurz sie wieder gutstellst.
3: Ja, und mit dem Bürgermeister von
2: Eichkram. Ich
3: glaube,
2: einiges. Das ist mir eigentlich wichtig. Ja, na gut. Das verstehe aus deiner Sicht, aber das Problem hat eigentlich die Republik Österreich, weil natürlich auch alle Abgeordneten, die im Parlament die bei diesem Misstrauensantrag mitgemacht haben, die müssen schauen, wie sie sich jetzt mit dem Sebastian Kurz wieder versöhnen. Ja. Es gibt, sie, ich, die ich, werden wahrscheinlich ich, hingehen müssen und sagen, ah, das war so besoffene Geschichte. <lacht> <lacht> Macho-bedingtes Macho <lacht> Gehabe, um die fesche Frau Pamela Rindy Wagner zu beeindrucken.
3: <lacht> <lacht> so. Es gibt eine schöne Buchungszeile übrigens für die Rückzahlung der Telekom-Schwierigkeiten. Ähm, der musste die ÖVP einen Kredit aufnehmen, über, ich glaube, 200.000, ah, genau, oder? also ein wichtiges Investigator-Kabarettist, wir, ja,
2: wir haben damals gesammelt, nämlich für die ÖVP. Die ÖVP wurde damals verurteilt, weil sie, äh, die Parteispenden waren illegal, sie musste an Telekom, Lotterien, Post und Reifeisen zurückzahlen und hat sie dafür einen Kredit genommen, der rennt bis 2024 noch. Also die müssen uns auch noch bedienen. Wir haben damals uns auf die marilva gestellt mit einem benefizpunch <lacht> Und haben so vier Boxen gehabt, damit man sich für den Benefizpunch auch noch überlegen kann, für wen spendet man. Ist es jetzt für die Telekom-Spende oder ist es für die Postspende <lacht> und Dings. Äh, und und äh, das Interessante ist, wir haben über 20 Euro bekommen. <lacht> und sind bisher gescheitert an, die der ÖVP zu übergeben. Wir haben schon gesagt, also die sie reagieren nicht einfach. Wir bieten sie ihnen immer wieder an. Wir haben die, oder, und euer gehört, das gehört euch, das haben wir für euch gesammelt. Wir haben ihnen auch schon angeboten, war es nicht, eine inoffizielle Übergabe, dass wir es beim Mens of B über den schmerzen darüber. <lacht> <lacht> Aber offensichtlich geht es der ÖVP noch zu gut. gut. <lacht> Seltsamerweise.
3: Äh, auch ist das seit 1999, einmal über das Verfahren steht. Ne? Also das wird, es wird sozusagen immer wieder, es geht immer so, ich habe das Gefühl, es geht immer so hin und her und hin und her. Ähm, es wurde jetzt vor kurzem genau dieses Schwiegermittelgeld vor Gericht ähm, diskutiert. Warum kommt ein Finanzminister nach Dienstschluss mit 300.000 Euro in die Mendelbank und übergibt das Geld irgendeinem Mitarbeiter? Ohne Beleg. Ich glaube, der hat es einfach in der Popstraße gehabt den ganzen Tag
2: und hat sich den ganzen Tag gefragt, erst was mit da mit der Hinweise? Und dann hat ja so nach 300.000 Euro. Und die Zeit, wo ich kann ich da noch hingehen? Die Meindlbank, genau, die hat für mich immer die offen. offen. Ja. Die
3: Meindlbank hat es dann auf einen Funkel, also auf eine, eine Briefkastenfirma gelegt und die hat dann zufällig investiert in die Hypo. Und die Ohrringe Aktien von der Fiona. Und die Ohrringe von der Fiona. Mhm. Und das hat man mit dem... Pech. Das hat, nicht
2: hat zu nichts tun. damit zu tun. Nein, nein. Das, das, das ist, ist absurd. Also du glaubst, dass da was weitergehen wird heute? Heuer noch, bist du noch gut offen?
3: Heuer, glaube ich nicht mehr.
2: <lacht> ich habe hab dir noch was mitgebracht, weil normalerweise bist du immer derjenige, der Dokumente mitbringt. Und deshalb ausnahmsweise ich einmal eines, was du noch nicht hast. Wir haben gedacht, wenn wir hier in Niederösterreich sind, muss ich das heute mitbringen. Das ist der Masterplan Novomatik vom Herrn Hochhecker erstellt damals. Der Herr Sie
3: wissen, war der Lobbyist von Karl-Heinz Kasser. Er war vorher auch Lobbyist, glaube ich, von SPÖlern. Er war sozusagen Lobbyist für... Er war eigentlich die
2: Korruptionskompetenz
3: des Landes.
4: <lacht> <lacht> und er ist,
3: was sie dafür sprechen wird, dass er freigesprochen wird, er ist geständig in der Kassel Er hat Verantwortung übernommen und hat gesagt, ich habe tatsächlich die Bubuk provision weitergereicht, weil ich wusste, dass sie an den Karl-Heinz Kasser geht. Ähm, ich bin gespannt, wie das ausgeht in dem Strafverfahren, weil du hast jetzt einen der angeklagt, der sagt, das stimmt, ich, ich bekenne mich schuldig. Ja. Kennen Sie den eigentlich dann verurteilen und den anderen sprechen Wahrscheinlich, die werden es schaffen. Okay. Auch der Herr Flöttl hat gestanden damals bei der BABAK, einen 80 Millionen Dollar Betrug genau. und ist freigesprochen worden. Ja. Der Herr Kleindienst, erinnert sich ja. vielleicht eine die er hat ein Buch geschrieben, ich gestehe, und ist freigesprochen worden. Ja. Der Borbach hat Verantwortung übernommen, ist freigesprochen. Du hast so gesehen, haben alle Hoffnung noch, oder? Ja.
2: Keine Frage. Nein, das ist ja heuer doch auch ein bisschen Thema geworden durch HC Strache auf dem Ibiza-Video, dass er gesagt hat, Novomatic zahlt an alle. Das Übrigens auch zweimal kommt es vor einem Video, das ist leider ein bisschen untergegangen, dass er an einer anderen Stelle es konkretisiert und sagt, Novomatic zahlt an alle drei. Also es sind nicht alle politischen Parteien in Österreich gemeint. Und das ist ein, ein Plan, den damals der Hochrecker für die Novomatik erstellt hat, ein Maßnahmenplan. Und da steht es relativ schon konkret drinnen, wie das ist, das Verhältnis zwischen Novomatik und, und Politik. Änderungsvorschläge im Glücksspielgesetz, fertig ausformulierter Gesetzestext und ausführliche Erläuterung, die vor allem durch den fiskalischen und ordnungspolitischen Nutzen der Gesetzesänderung, Ermöglichung von Videolotterie-Terminals mit limitierten Einsatz sind, sollen geschickt werden an die Politiker. Das ist dann auch tatsächlich passiert worden. Da gibt es noch so Schreiben, wo der, der Pressesprecher von der Novomatik äh, dem damaligen Minister, dem Herrn Scheibner, sagt, hier, wie mit Herrn Meisberger gesprochen, darf ich Ihnen den Gesetzesänderungsvorschlag zur Novellierung des Glücksspielgesetzes senden. Und, ja, ja das ist der Scheidner, der jetzt für die Eurofighter arbeitet. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und wie das... Wie das, äh, Was die Politiker davon hatten, steht auch konkret drinnen. Für all diese Gespräche ist die Konzentration und Ausarbeitung von konkreten Win-Win-Situationen unbedingt erforderlich. Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie sich für sich einen konkreten Nutzen darin sehen. Und wie das dann ausschauen kann, steht auch drinnen. Kooperations- und Sponsoring-Projekte in einem Wahlkreis. Das ist eigentlich genau das, was der Herr... Sprache so umständlich umstrieben
3: hat mit Dings, äh, genau das ist passiert. Es war ja dann bei Karl-Heinz Krasser so, äh, dass er, ähm, also nicht bei Karl-Heinz krasser Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, bei seinem Trauzeugen Walter Meischberger, ja. der hat ja dann ähm, Lobbying gemacht oder Beratung für die Novomatic und hat, ich habe es jetzt nicht mehr genau, im Kasten war so ungefähr 3 Millionen Euro oder 2,5-3 Millionen Euro bekommen und das Interessante war, dass die eine Hälfte dieses Geld, ist ganz beniebel dokumentiert war. Jedes Brötchen, das er bei irgendeiner Roadshow verrechnet hat, musste er sozusagen belegen. Und die anderen eineinhalb Millionen sind ähm, an der internen Revision vorbei, der Novomatic, direkt sozusagen am Konto des Herrn Meischberger gelandet. Und der hat sich das immer bar behoben, so immer so 200.000, 300.000 Euro bar. Und interessanterweise ist immer so drei, vier Tage später fast identischer Betrag mit ein bisschen Abschlag am Konto von Karl-Heinz Kasse gelandet. Das konnte man dann so recht schön laden. Also da gibt es so Tabellen, das sieht man immer, da werden ein paar hunderttausend abgehoben, da paar Das geht man mehr. aus der
2: Quantenphysik. Das sind so, <lacht> so äh, ja, ja, parallel passieren, auf einmal so unerklärliche so, so Dinge. Eine also, Beamen, ja, ja, das ja, ja, ist eine, ja. eine, eine Teleportation. Teleportation.
3: Ja, ja. Der Kasse ist dann gefragt worden, woher die Kohle kommt. Und er hat gesagt, das war also Geld aus seiner Firma und dann hat die Finanz nachgeschaut, ob das stimmt und die Firma hat aber gar nichts überwiesen. Und dann hat er gesagt, nein, das ist von der Hochzeit. Das waren die Eltern, ja. die das Paar eingezahlt haben für das Hochzeitsfest. Ich glaube, die wahre
2: Geschichte ist, dass sie einfach über die alle die Jahre vergessen haben, ihm das Taschengeld zu zahlen. Und dann drauf kommen sie so nach 20 Jahren. Jösses, na, der Karl Heinz, so lang kein Taschengeld mehr kriegt. Jetzt müssen wir auch komplett Überweisungen machen. Genau. Ja.
3: ja, und dann wollte man eigentlich die Novomatik äh, anklagen, wegen Unfreie, <lacht> weil man gesagt hat, dieser Leistung steht eigentlich keine Gegenleistung gegenüber. So wie in den, in den anderen über so Telekom und wie man es jetzt den anderen seite macht. Also immer, wenn eine Firma Geld zahlt, für dieses es keine gibt, okay. dann ist ja die Firma sozusagen geschädigt. Als, und die Nomadik hat aber ein Glück, sie hat nur einen Aktionär, der Herr Graf, und der hat gesagt, ich fühle mich nicht geschädigt.
4: <lacht> und das
3: Verfahren ist eingestellt ja <lacht> worden. Das ist schon ja. sehr praktisch. Genau. Man konnte nicht nachweisen, dass der Graf das Geld wirklich bekommen hat, weil mhm. es eben auch eine, einfach eine Teleportation gewesen hätte sein ja. können. Und... So ist das Verfahren eingestellt worden.
2: Übrigens noch ein spezieller Punkt, damals schon in diesem äh, Masterplan Novomatic wird ausführlich, aus, ausdrücklich erwähnt, an wen man sich künftig unterstützungsmäßig richten sollte und da wird HC Strache ganz speziell hervorgehoben, dass der HC Strache für die Zukunft ein wichtiger Partner werden könnte für die Novomatic. Das haben sie nicht gewusst, dass er auf Ibiza gefilmt wird. Das, das, ja, das, ja, nicht. Ja. <lacht> Wunderbare Aussichten sind dafür. Glaubst du, dass das zum Beispiel was bewirken wird, dass es da zugehört im zum Beispiel so dass da das Gericht noch
3: aufgearbeitet wird? Also tatsächlich glaube ich, dass er, also ich glaube, dass bei Herrn Strache alles, was Ibiza betrifft, wird eingestellt werden, weil er war damals nur Abgeordneter und diese korruptiven Gespräche, wo er gesagt hat, du kriegst irgendwie die Aufträge von Haselsteiner, wenn mhm. du für uns die Kronenzeitung kaufst. Das ist wahrscheinlich eine sogenannte straflose Vorbereitungshandlung, und er war ein Amtsträger, der aber für diese Tätigkeit nicht zuständig ist. Das ja. haben wir auch sehr früh geschrieben. Er wird dann irgendwann diese Einstellung vermarkten als den großen Freispruch, Freispruch, ja. Freispruch. wobei jeder wusste, hat, dass dafür wieder keine draufkriegen. Jetzt gibt es zwei spannende Co-Verfahren. Das eine ist, dass die Staatsanwaltschaft interessanterweise bei den Firmen, die der Strache nennt, ähm, Untreueverfahren eröffnet hat. Das ist sehr spannend, weil sie sagen, wenn die wirklich Parteispielen leisten und irgendwelche Vereine und es keine Gegenleistung gibt, dann ist das eine, eine Untreue gegenüber dem Firmenvermögen. Das hat es in Österreich in dieser Weise noch nie gegeben. Das ist für die Firma Glock und für die Firma Signa Holding und mhm. für die Firma Novomatic ein bisschen unangenehm, weil die da jetzt anfangen, möglicherweise in den Buchhaltungen zu zupfen. Und sie machen das nicht nur in Sachen FPÖ, sondern sie machen das auch bei der ÖVP und der SPÖ, weil er Stache die ja. nennt, ich persönlich glaube, dass sie dann keine, also sie werden keine Kontenöffnungen durchkriegen, weil der Verdacht man nur der Sprache, also wenn nur ein Vizekanzler sowas sagt, ist das ja in Österreich noch nicht genug. wäre ja noch schöner, dass man den Worten des Vizekanzlers so eine Beweiskraft zumisst, dass man damit ein Konto eröffnet. Das heißt, es werden es vielleicht auch entscheiden, aber was man hört ist, dass die Hausdurchsuchung in der Casinoaffäre tatsächlich Uh, unangenehm für ihn werden könnte. Das ist so in der medialen Darstellung eigentlich das langweiligste, ne? mhm. so in der Vorstandsposten, in der Casino, interessiert ja. passiert ist. Um, aber da ist sozusagen, mhm. da, da dürften sie etwas gefunden haben, im Schriftverkehr. Also, mhm. Das wird spannend. Sehr spannend. Vielleicht auch zu erklären, warum ähm, die Familie Stache sehr darauf begierig ist, einen, einen, einen Posten in einem Vertretungskörper zu bekommen, weil da ist man nämlich immun.
2: Praktisch, ja. ja. Aber
3: ich merke langsam. Aber du vielleicht zwischen lieber gestehen. Also ja. Geständnis wäre vielleicht einfacher, aber dann wird es gleich
2: Ich merke wachsende Sympathie bei der Freundin. Ich, der Strache wächst ja langsam ein bisschen ans Herz. Ist ist eine Art Stockholm-Syndrom.
3: <lacht> Wenn Sie immer mit diesen Leuten zu tun haben, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Bewährungshelfern im, im Knast. Oder bei, ähm, irgendwie haben Sie dann. Sie, man, 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 man versteht das irgendwie. Man beginnt es zu verstehen, man kommt den Leuten nahe. Es hat ja neulich auch Norbert Hofer einen Tweet geschrieben, wo er gesagt hat, er ist der ich bin der einzige Journalist, den er respektiert und der anständig ist. Also man wird irgendwie so am Arm. Das ist so eine Art, ja Stockholm Syndrome.
4: Ja. ja. <lacht> <lacht> yeah? Your, Your new best, best friend. friend.
2: Davon Darf, darfst du am Rasentraktor mitfahren? <lacht> Solange mir der Wolfgang Fellner nicht abwirbt. <lacht> <lacht> die Preis gering. Äh, ja, ich möchte absolut, ist glaube ich ein Fazit, es lohnt sich doch immer wieder die Goschen ein bisschen aufzureißen und was zu tun. Ich habe noch jetzt eine haben wir
3: kleine... Über schwarz noch überhaupt nicht gesprochen?
2: Ja bitte, was, bitte, was sagst du über Schwarz-Grün? Was glaubst du? Ob es kommt oder ja. nicht? Ich finde einen spannenden Aspekt, dass jetzt in den Koalitionsverhandlungen möglicherweise es ein Déjà-vu geben wird, weil das Thema Eurofighter natürlich wieder aus der B kommen wird. So wie damals, Weil jetzt geht es ja darum um die Nachfolge des Eurofighters und die Korruption beim Eurofighter ist nicht geringer geworden, sondern das, was man weiß, ist wieder viel mehr und viel größer. Das heißt, es wird möglicherweise das wieder ein entscheidender Stolperstein. Was, meinst du? was
3: füttert man die Grünen an?
2: Die Grünen anfüttern? Ja, naja, dem Herrn Korhe irgendwelche afrikanischen äh, Wohltätigkeitsfonds versprechen. Weiß ich nicht, sonst fällt mir nicht wirklich was ein, mit den Radwegen anfüttern.
4: Ja
2: so. <lacht> Der Kugler kriegt ein neues Lastenfahrrad. <lacht>
3: so war ein richtig geiles Lastenfahrrad. Ne? Ja, was glaubst du? Die Biertragerleinestelle kannst du nicht in den
2: Was glaubst du? Wie setzt du ihn?
3: Ja, die Grünen in Korruptionsaffären halten sich ja irgendwie in Grenzen. Nicht? Was hat es gegeben? Das hat gegeben, das, dieses öh kaffee wie hat das Kassen da, das Café Rosa, das Rosa-Café, kaffee, kaffee Rosa. ja, das ja, war ja. eigentlich ja. die einzige Korruptionsaffäre, die man bei den Grünen einfällt, die wirklich nachhaltig gewirkt hat. Aber sonst.
2: Ja, du meinst, sie wehren sich aufeinander wegen der Korruption, sie brauchen ein Korruptionsgütesiegel. Ja, sie Aber brauchen ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Faires Bestechen. Ne? <lacht>
2: also, glaubst du, das, das steht im Weg oder glaubst du, dass das wird mit, mit, mit Grünen? Ich glaube, es, ja? glaub, es
3: wird was, aber die Frage ist, wie lang, aber ich glaube, die werden es. Also, sie sind so still, die Grünen gerade, so ruhig und so, ich weiß nicht, Siege Mauer hat irgendwo was autorisiert, wo sie den Kurz beleidigt hat, der Kurz würde Hass gegen sie schüren ne? und das mhm. hat aber dann nicht gestimmt weil der nie haben. Nein. Und sie hat es dann sofort wieder richtig gestellt. Also ich finde es schon erstaunlich, wie, wie also man könnte fast von einer grünen Message Controller sprechen, die da herrscht. Für uns wird es spannend, journalistisch, weil wir die natürlich alle kennen, die Leute, die dort sind. Und ich glaube, es wird eine Fahrt Also ich freue mich schon auf den ersten grünen Innenminister. Ihre <lacht> die Ministerin, sicher.
2: Der wird die, 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 die Pferd freien. Ne?
3: Die werden aber dann nur so ja, im einer, Ja, das so auf einer Weide, irgendwie mit Bio-Gras gefüttert. Polizeiwildpferde. Polizeiwildpferde. Die kriegen alle Lassos. Aber da können die Kinder kommen und diese Polizei, die so eine Mütze, die das nicht das finde ich schön.
2: Ja. Schöne Aussichten. Ja, Schöne Aussichten. Ich, vielleicht ganz zum Abschluss noch eine, eine, zum Thema Message Control eine kleine Anekdote, die kennst du auch noch nicht, die habe ich erst wirklich vor kurzem gehört und die gefällt mir so wahnsinnig gut. ist für mich ein Spruch des Jahres. Es passiert im Vorwahlkampf, da sollte die Pamela Rendi-Wagner bei einer of diskussion teilnehmen zum Thema Rauchverbot. Und sie hat kurz vorher abgesagt. Die Neue haben das nicht verstanden und haben nachgefragt, was ist da los, wieso kommt sie nicht. Ist doch ein ideales Thema für sie, kann sie nur punkten. Sie ist kompetent als Ärztin, es ist ein Human-Thema, die Mehrheit der Bevölkerung ist eh fürs Rauchverbot. Also sie kann eigentlich nur gewinnen. Und darauf wurde denen beschieden, nein, die Frau Rendi-Wagner kommt deshalb nicht, weil das ist die neue Strategie. Und dann, Und was ist, wie, wie? Naja, rar machen, weniger, weniger zu Wort melden, weniger polarisieren, überhaupt nicht dauernd immer dabei sein. Und Darauf wurde nochmal nachgefragt, ja, aber entschuldigen Sie, Herr Trotzter, was ist das für eine Strategie? Darauf hat Thomas Trotzer den fantastischen Satz gesagt, Pamela Randy Wagner wird sich ins Kanzleramt schweigen. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, glaube ich. In diesem Sinne,
3: Freundschaft, <lacht> <lacht> Glück auf, ähm, ein schönes neues Jahr. Ähm, wir sehen uns vielleicht im März. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr, Jahr wieder, wann die Grünen das dann erlauben, ne, wenn die Grünen messing oder die, die schwarz-grüne Regierung, man weiß nicht, was denen einfällt. Nur. Um.
2: dann auf uns zukommt. Aber es gibt auf jeden Fall am 4. März in auf einen Abendtermin. Auch für alle Weitersagen, die heute keine Karten bekommen haben, bitte am 4. März machen wir wieder und zwischendurch sind wir auch in die Bundesländer ab und zu unterwegs mit unserem Gespräch Nummer. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Sie hörten den Kabarettisten Florian Scheuber im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk bei einer Veranstaltung am 2.10.2019 im Parkhotel in Baden-bei-Wien. Wir bedanken uns bei den Veranstaltern, dass sie uns die Audiodatei für diesen Podcast überlassen haben. Wir bitten die Störungen, die sich ein paar Minuten eingeschlichen haben, zu entschuldigen. Und wir verabschieden uns von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche erstaunliche Erkenntnisse und ungewohnte Einsichten. Oft bewegt er die heimische Innenpolitik. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der richtige Schritt. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at Auch diesen Podcast können Sie natürlich abonnieren. Das ist sogar gratis.